0: Ezequiel, capítulo 36, versos do 22 até o 32. Diz a palavra do Senhor. Por isso diga à nação de Israel. Assim diz o soberano o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano. O Senhor quando eu te mostrar, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis." Vocês habitarão na terra que dê aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do Senhor, o soberano. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de sermos ensinados, Senhor, de sermos corrigidos e de sermos estimulados pela Tua palavra, Pai. Ilumina nossas mentes, abre o nosso coração e permite que essa palavra encontre abrigo, Pai. E que ela desague na prática diária das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o que Israel estava passando no capítulo 36 de Ezequiel é algo muito parecido com o que a igreja moderna, com a igreja do nosso tempo, tem vivido. Israel estava numa crise espiritual muito grande, Israel estava distante de Deus, Israel estava muito sincrética, misturada com a cultura, com a perspectiva de adoração dos povos que eles conquistavam. E a cada passo que Israel dava, eles davam um passo para distante de Deus. Isso porque, à medida que eles conquistavam, à medida que eles cresciam, eles iam abraçando também a cultura dos povos que eles conquistavam. Só que Israel não permaneceu firme naquilo que o Senhor tinha dado como lei, como mandamento sagrado. Eles iam trocando a lei de Deus por uma nova cultura, por uma nova perspectiva, e se adequando àquilo que essas novas civilizações iam propondo. E Israel vai caindo na idolatria, vai caindo na prostituição espiritual. E no começo do livro de Ezequiel, até meados do livro, o profeta vai estar falando sobre o juízo de Deus para esse povo que se prostitui, esse povo que cai na idolatria e na desobediência. Mas a partir da segunda metade do livro, o profeta muda o viés e começa a falar de um Deus cheio de graça, de um Deus cheio de amor, que mesmo tendo pego esse povo e permitido que eles fossem levados cativos pelos babilônicos, esse Deus decide entrar na história e mudar a realidade dos israelitas. A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36, ela começa dizendo, olha Israel, eu vou fazer algo pelo meu nome. Vocês não merecem, vocês não fizeram nada para que eu me movesse para resgatá-los do cativeiro. Mas por zelo ao meu nome, não por causa de vocês, eu vou promover uma grande mudança. E o interessante é que a história da humanidade, não somente a história de Israel, ela é marcada por grandes mudanças, por fatos históricos. E quando a gente olha para a nossa vida, quem gosta de história vai perceber que nós somos marcados por eras geológicas, somos marcados por governos, somos marcados por períodos, de modo que a nossa vida ela é vivida como em quadros. Ela tem um início e tem um fim, mas sempre existe uma grande mudança que põe fim a uma era, a um período e dá início a outra. Assim como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Isso acontece também com Israel. Só que no coração de Israel, essa grande mudança ela é promovida pelo Senhor. Não é um fato histórico, não é algo que nasce da nação. Não é o um desejo do coração da nação que diz vamos voltar de volta, vamos voltar ao pai voltar de volta não dá né mas isso não nasce no coração dele isso nasce no coração do senhor é ele quem quem se move em direção ao povo e isso é visível em todas as escrituras todo o tempo é o senhor quem se move em direção do pecador Efésios capítulo 2 o autor é muito claro quando ele nos fala da nossa realidade espiritual e ele vai dizer assim olha nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça do Senhor ela vem até nós e nos chama para a vida. Então, mais uma vez, uma grande mudança, e uma grande mudança de uma ação de Deus, ela muda o curso da minha e da sua história. Nós estamos hoje aqui cultuando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, porque em um dado momento da nossa vida houve uma grande mudança. E eu queria que nós lembrássemos que essa grande mudança ela foi promovida por Deus. Assim como no texto de Ezequiel 36, foi Deus, por amor ao seu santo nome, por zelo, que decide mudar a minha vida, a sua vida e a nossa história. A palavra de Deus vai dizer que a nossa identidade ela estava caída, ela estava quebrada. Nós estávamos indo em direção a uma condenação eterna. Mas vem uma grande mudança chamada graça de Deus chamada Jesus Cristo, e muda a nossa história. E põe fim a um período e dá início a outro período. Isso é o que a gente chama de nascer de novo. Quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, ele põe fim à minha vida como Paulo e dá vida, um novo início ao discípulo Paulo. E isso foi feito na vida de cada um de nós. Charles Spurgeon ele vai contar uma história muito interessante. Ele vai dizer que existia um homem e houve ali um acidente. E um outro homem foi soterrado. E existiam pessoas ali, loucas, agindo, tentando tirar aquele homem do soterramento, querendo salvar. Mas tinha uma criatura que estava de braços dados, olhando a cena e despreocupada. Ela não dava a mínima para isso até que alguém chega para ele e diz, olha, teu irmão que está ali. E quando ele recebe essa notícia, ele se põe energicamente a trabalhar para livrar a vida do irmão dele. Porque precisou que chegasse uma, uma notícia que mudasse a perspectiva dele para que ele se envolvesse com aquela obra de resgate. E nessa noite o que a gente quer falar é que existe uma ação de Deus em favor da sua igreja para que a sua igreja se envolva com a obra de resgate. A missão de Deus é que a graça, é que o Evangelho ele chegue a toda criatura. E essa missão de Deus foi dada a cada um de nós. E nessa noite, a nossa oração é que a palavra de Deus ela seja como naquele homem que diga, olha, é o irmão que está soterrado. E que essa notícia nos mova a nos empenharmos nessa missão de salvar pessoas. Esse é o propósito da Rede Pulse, mas também é o propósito da nossa igreja. Sermos agentes missionários que estão aí resgatando pessoas. Perceber que a história do homem ela é contada em quadros faz toda a diferença. À medida que o tempo passa e nós amadurecemos, vamos percebendo que existem cenas, recortes da nossa vida. E a gente começa a falar, no meu tempo, quando eu era menino, quando eu tinha 15 anos, e a gente vai percebendo que nossa identidade ela vai mudando enquanto pessoas, enquanto pessoas inseridas na sociedade só que como se já não bastasse toda a influência social, cultural, política que nós sofremos, muitas vezes cada um de nós percebe traços de DNA, traços de personalidade, e diz assim, eu queria muito não perpetuar isso que tem na minha família. É um descontrole financeiro, às vezes é uma incapacidade de perdoar, e a gente diz, eu queria muito não perpetuar isso, eu queria mudar isso na minha vida. E a gente procura analista, psicanalista, psicóloga, ferramentas extraordinárias, mas existe uma questão na vida do homem que nada que seja natural pode ajudá-lo. Existe uma questão, um elemento chamado pecado. E somente uma grande mudança promovida por Jesus pode mudar a nossa rota. Era isso que Ezequiel estava falando para o povo. Olha, vocês estão distantes de Deus e ainda que vocês quisessem, não iam conseguir. E é como a gente querendo mudar um DNA, mas nós não temos força para isso. Somente a intervenção divina e sobrenatural do Criador pode mudar e, e pode mudar o curso das nossas vidas. E entender isso faz toda a diferença, porque nos faz enxergar o mundo aí fora de uma maneira completamente diferente. Entendendo que não existe pau que nasce torto e nunca sem direito. Entendendo que não existe uma pessoa que não muda porque nós olhamos para as Escrituras e percebemos que muda assim E que o nome da mudança é Jesus. É e é quando nós nos deparamos com isso, com coisas que são imutáveis aos nossos olhos, que muitas vezes a gente diz assim, poxa, fulano só nascendo de novo. Meu irmão, isso é verdade. Eu e você, a gente só está aqui porque nós nascemos de novo, nós não tínhamos jeito. Então, quando, enquanto igreja nos propomos a estar aí fora, Estamos falando de uma realidade de pessoas que precisam nascer de novo. Não podemos pensar que vamos encontrar pessoas ali cheirosas, amantes do Evangelho, que estão com o coração ardendo. Não! Elas estão precisando nascer de novo. E o instrumento de Deus para mudar essa história é a igreja. São os discípulos de Jesus. É o Evangelho quem produz em nós uma ação cirúrgica de Deus em nossa alma. A partir do verso 25, Ezequiel vai ser muito profundo. Ele vai chegar para Israel e vai dizer, olha, Deus vai ser ativo a partir de agora. A história não vai apenas ser construída. Deus vai entrar na história e vai mudar. E ele vai dizer, o Senhor vai aspergir água sobre vocês. Mas é no versículo seguinte, onde ele chega ao clímax da mensagem. Ele vai dizer, olha, ele vai retirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Aquele coração que estava encharcado no pecado, aquele coração que era duro, que não se rendia ao Criador, que não abraçava as verdades do Evangelho, esse coração ele é substituído. Sabe o que é interessante, gente? Na nossa vida, a gente, antes de trocar algo, a gente tenta consertar algo. Eu acho pouco provável que alguém tenha um smartphone e ele dê um problema e de cara, de início, já diga assim, vou comprar outro. A gente vai esgotando as possibilidades e, em último caso, a gente troca. A nossa saúde também é a mesma. Ninguém vai ao médico e na primeira ele já diz cirurgia. Vão se esgotando as possibilidades até que um procedimento cirúrgico seja o mais adequado. Sabe por que a ação de Deus era cirúrgica? Sabe por que o Senhor precisou fazer um transplante na nossa vida? Porque não tinha outro jeito. Porque não existia correção. Não dava para pegar o coração do homem podre, escuro, cheio de pecado. Não dava para pegar esse coração e mandar para fazer um ajuste, fazer uma limpeza. Não dava para mandar fazer uma consulta de rotina. Tinha que tirar esse coração. A graça tinha que rasgar o peito desse homem, arrancar esse coração velho e colocar um coração novo. E isso só quem faz é Jesus. Jesus. Por isso que o Evangelho nos convida a pôr um fim no período de trevas e de morte e até um novo recomeço. E isso é ação de Deus, Ele nos para. Eu fico imaginando que eles pensem na eternidade, pensem num plano espiritual, o Senhor parando a sua história. Não teve pré-operatório, simplesmente a graça chega e ela é irresistível. Ela simplesmente chega e para o homem e pega esse homem e chama para si. E enquanto a graça faz isso, o Espírito Santo está convencendo esse homem do pecado, da justiça e do juízo, e está fazendo ele uma nova criatura. Amém. Fazendo dele agora discípulo de Jesus. Mas o grande desafio é que muitas vezes esse novo discípulo ele está ainda imerso num cenário de pecado. E isso era uma verdade lá em Israel. Aquele povo, eles estavam preso em dois grandes pecados precisando realmente de uma regeneração, precisando de fato de uma ação ativa de Deus. Não era um diálogo entre o Senhor. Perceba que no texto o Senhor vai dizer: eu farei, eu as perdirei, eu darei um novo coração. Retira totalmente a possibilidade de intervenção humana. Às vezes a gente pensa que a gente é braço direito do criador. Ele faz um pouco, depois ele dá o bisturi, a gente termina, meu irmão. Queridos, a ação de Deus na nossa vida é exclusiva dEle. Amém. Nós estamos aqui porque aprove a Deus nos encontrar e chamar para si. Os israelitas passavam por duas grandes dificuldades. A primeira delas era a profanação da terra. Aquele povo, antes de ser levado cativo pelos babilônicos, eles estavam lá vivendo, mas eles estavam muito misturados, eles já não reconheciam seu Deus, eles já não praticavam, já não viviam, eles cultuavam a outros deuses, e isso levou com que o Senhor os entregasse ao cativeiro babilônico. E assim como o povo israelita, assim somos nós também, que caímos em desobediência, que pegamos atalhos em nossas vidas, que procuramos o caminho mais fácil, que rompemos o compromisso com o Senhor que muitas vezes queremos ser senhores em vez de servos. Mas o mais interessante disso tudo é que quando nós estamos debaixo da graça e fomos transformados, regenerados, o Senhor diz, para, 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 eu vou aspergir vocês, eu vou mudar a história de vocês, vocês estão querendo ir para um caminho diferente, mas eu trago de volta. É muito interessante. A pessoa que é uma nova criatura, que tem um coração de carne, Muitas vezes ela passa por cenários que ela peca e ela tende a pegar um atalho. Mas a ação de Deus é uma ação corretiva, Ele traz, Ele não deixa sair. Perceba que o Evangelho de Mateus vai dizer, aquele que o Pai me enviou, de maneira alguma, nossa, fora. nós estamos na mão do Senhor. Nós não escapamos da mão do Todo-Poderoso. Isso porque Ele agiu em nosso favor. Nós não somos bonzinhos nem merecedores da graça. A, a palavra de Deus vai dizer que antes de Jesus Cristo, nós feríamos a pecado e condenação, mas hoje está aqui uma igreja cheirosa. Está cheirando a eternidade e salvação. Amém. O nome disso é graça. Agora, a grande pergunta é o que essa graça faz conosco? O que essa graça nos move a fazer? Mas antes de chegarmos lá, segundo o pecado dos israelitas, é que eles profanaram o nome do Senhor. Eles foram levados cativos, ficaram presos na Babilônia. E eu fico imaginando, quando eu for pai, eu fico imaginando o seguinte, se eu der um corretivo no meu filho, ele vai se ajustar. Corretivo em amor, né? não, você não vai ter isso e aquilo. É isso que a gente espera, pelo menos eu espero isso, quando eu for pai. Só que os israelitas eram desobedientes. Eles são levados cativos e a ideia é que eles se corrigissem ou buscassem voltar ao Senhor, mas não, eles acham pouco o que eles estavam fazendo e eles decidem piorar a situação, eles começam a profanar o nome do Senhor, eles acham pouco ser idólatras, eles começam agora a entregar os próprios filhos, crianças, recém-nascidas, como uma oferta a outros deuses, eles começam a inventar mentiras e caluniar pessoas para que pobres fossem presos, esse era o povo de Deus, esse era o povo de propriedade exclusiva. Esse era o comportamento de Israel. O Senhor, para tudo. Para, para, para. Para que eu vou resolver agora. Deixei homens, deu no que deu. Agora Deus para a história de Israel e muda a história de Israel. A mão do Senhor é quem sustém, alimenta, impulsiona e coordena o coração da igreja e a faz continuar caminhando pela fé. O Isbe vai dizer, em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos, mas por sua misericórdia, ele nos dá o que merecemos, o que não merecemos. O que a gente estava merecendo enquanto pecadores caídos era condenação. Vem graça e diz, você não vai receber o que merece, graça. A gente não merecia a eternidade, mas vem misericórdia e graça e diz, você vai para a eternidade. Misericórdia e graça são os braços de Deus para resgatar a humanidade. É a pinça do Senhor para tirar esse coração e colocar um novo. Misericórdia e graça. E é exatamente a misericórdia e graça que deve mover o coração da igreja. E talvez você esteja pensando quantas coisas duras. Na verdade, tudo é para preparar o nosso coração para o bálsamo parece que é difícil olhar para o escândalo da cruz e ver o que um Deus Santo fez pelo seu povo parece pesaroso olhar e dizer eu sou uma criatura tão miserável mas fui inundado pela graça mas o que o Senhor vai fazer com Israel é dizer o seguinte olha, eu tenho promessas para vocês serem aquilo que eu planejei que vocês fossem e é nisso que eu queria que o nosso coração se voltasse na promessa do Senhor para Israel para os discípulos de Jesus e para a Igreja Batista Zona Sul, para que nós sejamos exatamente aquilo que Ele planejou, para que nós sejamos a igreja que rompe barreiras, que entra onde ninguém quer entrar, que fala com quem ninguém quer falar, que ama quem, quem ninguém quer amar. Promessas do Senhor para curar um coração de um povo ferido e fraco. Primeira promessa do Senhor, versículo 25. As água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei. Na minha caminhada cristã, não sei se vocês já passaram por isso, eu já me senti e já ouvi a seguinte alegação. Não, eu não estou bem, não. Eu tô... Minha vida está desarranjada. Estou falando de crente, de discípulo falando isso. Não, eu não quero servir, não, porque eu estou... Tô... É melhor não, melhor não, não vou cear. Eu estou todo troncho. Me deixa aqui no meu canto. Mas aí vem o Senhor e está lembrando a igreja, lembrando a Israel de um ato dele. O Senhor está dizendo, olha, eu purifiquei vocês, eu pegarei água e as A água no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava muito para o perdão de Deus sobre o povo. E isso estava falando para o povo, olha, vocês estão manchados, vocês estão maculados pelo pecado, mas o meu perdão vai ser derramado sobre a vida de vocês e vocês vão ser trazidos de volta à casa do Pai. Então, muitas vezes, nós permitimos que o tribunal da nossa consciência trabalhe em favor de nós, nos deixando no banco frios, apáticos, insensíveis, quase mortos, com um coração que só faz pum, pum. A pressão lá embaixo. Quando, na verdade, a perspectiva do reino é de alta tensão, é de alta frequência, é de um coração que é pum, 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 pum o tempo inteiro. Quando a gente olha para o século I, o nascimento da igreja, você não vê um cristianismo que faz pum, pum. Você vê um cristianismo elétrico, de alta tensão. Você vê 12 homens comissionados pelo Senhor que movimentam a Ásia, que fazem com que o império diga que danado é isso que está acontecendo, esses homens criando um alvoroço aqui. Eram homens que tinham corações novos e que viviam em alta tensão porque receberam a purificação dos seus pecados e entenderam que essa graça que os alcançou precisava ser levada. Então, primeira promessa de Deus. Ele purificará e Ele já purificou os nossos pecados. Não permita que o pecado te afunde na cadeira. Não, permite, não permita que você leve um saco de batata que vai sendo acrescentado, acrescentado e ficando cada vez mais pesado e não deixa você prosseguir. Deixa isso de lado, a graça, o Senhor, Ele te perdoou, Ele me perdoou e Ele está dizendo para frente, igreja. Discípulos, avante! Segunda ação, segunda promessa de Deus à sua igreja e ao povo de Israel. Ele nos dará um novo coração. As Escrituras vão dizer o tempo inteiro que o coração do homem é mau, que o coração do homem é mentiroso, que o coração do homem é pecador. Vai fazer o registro de que isso aborrece ao Senhor. E vai nos dizer o tempo inteiro que o pecado contamina, condena e deixa o homem desesperançoso e impotente. Talvez a gente esteja hoje aqui olhando e dizendo está muito difícil aí fora. É muito difícil falar de Jesus. Eu não consigo, eu não tenho capacitação, eu não fiz o curso de evangelista eu não tenho o dom, ou eu não fiz isso e aquilo. Queridos, o Senhor te deu aquilo que você precisava para falar de Jesus. Ele se entregou a você. Amém. É a única coisa. Ele tirou um coração que era de pedra, que esse não fala de Jesus, ele botou um coração de carne. Ele tira um coração que estava encharcado de pecado e coloca um coração de carne que bombeia graça, que bombeia amor, que bombeia misericórdia. Então tudo que nós precisamos para criar alvoroço já nos foi dado. Se você puder fazer cursos, amém, glória a Deus. Mas aquilo que você precisava era um coração novo, já foi dado. Jeremias 24, 7 vai dizer, dar-lhes-ei um coração para que me conheçam e saibam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aquilo que nós precisamos para falar de Jesus é ser de Jesus. Se nós temos aqui uma igreja que é propriedade exclusiva de Jesus, nação santa, sacerdócio real. Querido, você só vai falar do seu pai. Você só vai falar daquilo que constitui a sua identidade. E você vai falar daquilo que Cristo fez em você. Infelizmente, essa teologia que foi construída ao longo dos tempos põe o cristão o evangélico num pedestal onde ele fala de cima para baixo. A gente tem que entender que a dimensão do cristianismo ele é olhado pela lente da cruz. E a única diferença entre quem está aqui dentro, que é discípulo de Jesus, e quem está lá fora, que é discípulo de Jesus, a única diferença é Jesus. Sua condição financeira não importa, sua classe social não importa, sua formação e seu intelecto pouco importam, o que faz diferença é Jesus. O que você vai levar lá para fora, o que nós, enquanto igreja, somos estimulados, não é levar intelectualidade, não é levar posses, é levar Jesus, é levar evangelho, é levar graça. Só que o mais importante disso tudo é a gente entender o que esse transplante representa. Ele representa uma nova característica. Existe algo que Deus faz que é extraordinário quando Ele dá esse novo coração. Quando Ele chega e rasga o meu peito, e rasga o seu peito e põe um novo coração, o Senhor está dando características dEle para você. Você consegue pensar nessa dimensão? Criatura, tendo características do Criador, discípulo, tendo atributos, características de Deus, sendo capaz de amar, sendo capaz de perdoar, de ser longânimo, de ser paciente, de ser hospitaleiro, tudo isso porque somos bons e agradáveis? Não. Tudo isso porque Jesus é bom e agradável. Amém. Tudo isso porque essa cirurgia foi feita em nós. E hoje nós temos Cristo marcado em nós. Se fizesse um uma dissecação do DNA espiritual do cristão, e encontrar Jesus, que nos pega aqui e leva até a glória. Então é isso que faz toda a diferença. É isso que nos faz entender que o antigo coração foi lançado fora. Ele não está tá sofrendo um reparo, foi jogado fora. Novo coração, nova vida, nova criatura, nova identidade. E por isso nós podemos avançar. Por isso, pela promessa de Deus, é que nós podemos avançar. Segundo, terceira promessa de Deus, Ele colocará um Espírito dentro de nós. No momento da ação salvífica do Senhor, no momento em que o Espírito Santo chegou na minha vida e na sua vida e disse, olha, você é pecador, você está condenado e esse é o seu juízo. Enquanto o, Senhor está, enquanto o Espírito Santo estava nos conversando Estava acontecendo também, simultâneo, no mesmo momento, um outro ato do Criador, chamado regeneração. A regeneração ainda é um mistério para muitos pesquisadores. Não se sabe dizer ao certo o que está sendo feito na regeneração. Só se sabe que existia uma pessoa e que depois da ação de Deus é uma outra pessoa completamente diferente, inexplicavelmente, mas sobrenaturalmente compreensível. Eu não sei explicar o que aconteceu na minha vida. Vocês sabem? Eu só sei que foi graça. Me pergunte como o Senhor fez isso. Eu não sei. Eu apaguei e quando eu acordei eu era outra. Cirurgia de Deus. Ação de Deus na nossa vida. Impregnou um novo DNA na nossa vida. Uma nova criatura. João 3,8 diz o seguinte. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A regeneração e o chamado eficaz de Deus, eles são operados no nosso coração para nos mover em direção de outras pessoas. Deus ele age em nossas vidas queridos, com um propósito. Não é uma ação involuntária de Deus. Nós não éramos pessoas que estavam passando e o Senhor chamou para si, Deu um novo coração e diz, pronto, agora senta e assista a história da redenção Não. Eu já falei isso outra vez aqui. O Senhor ele age nas nossas vidas para nos colocar na missão. E talvez a gente muitas vezes fique perdido na missão, achando que não tem tal característica, que não tem tal dom, que não consegue isso ou aquilo. Queridos, o mais difícil, aquilo que aos olhos humanos era impossível, aconteceu. Criaturas morreram e ressuscitaram como filhos de Deus tudo aquilo que precisava para o seu coração estar pronto para pulsar o evangelho da graça, já foi feito. Não lhe falta nada. Você está aqui nessa noite inundado de graça, de misericórdia, de amor, de cuidado, de carinho do Senhor. Não lhe falta nada. Por isso que Ezequiel vai dizer, Olha, vocês também vão receber um novo espírito. Vamos tirar esse espírito anterior e vamos colocar um novo. Imagina a trindade ali conversando entre si e dizendo, não, tira o espírito, põe o novo, põe o nosso espírito. Essas criaturas vão agora saber o que é vida, vida eterna, vida em Cristo. E a gente sai da morte para a vida, das trevas para a luz. E se hoje, enquanto igreja, nós temos avançado, se hoje, enquanto igreja, nós temos sonhado, é porque o Espírito nos permite isso e é Ele quem promove em nós a capacidade de chegar aonde sonhamos. Sonhamos em estar lá no terreno daqui a quatro anos. Isso é o sonho dos nossos olhos. Mas se o Espírito que foi nos dado, ele causar em nós o mesmo alvoroço que causou no século I, quatro anos é muito tempo. A gente já vai estar lá bem maior em quatro anos. Nós sonhamos para a rede jovem da igreja sonhos também para a rede Pulse. Nós temos sonhado em ser em 2020 200 jovens, 20 células, 80 líderes e 5 supervisores. Amém. Parece muita coisa, né? Parece muita coisa para quem tem coração de pedra, para quem tem coração de carne, para quem tem coração que bombeia Jesus, para quem entende que não precisa de um fim de semana ou de uma atividade de missões para ser cristão porque o coração dele acorda, e, na verdade, o coração não acorda, que ele entende que o coração dele bombeia o tempo inteiro Jesus, isso é alcançável até em 2019, quem dirá em 2020. Amém. Eu volto à pergunta que eu fiz lá no início. A grande questão é o que a graça tem nos movido a fazer? Contemplar? A contemplação ela é uma disciplina espiritual. Fato. Ela então serve ali para a gente se maravilhar com os atos de Deus, com os feitos de Deus. Mas ela nos move em direção a algo, a missão de Deus. E é exatamente o Espírito do Criador, o Espírito Santo, quem promove em nós esse alvoroço. A gente tem visto aí um cenário extremamente alvoroçado por política A minha oração, queridos, é só o seguinte... E não a mesma força que estava ali movimentando nessa campanha política, mas que a força do Senhor que habita em mim habita em você nos mova a fazer muito mais do que o que a gente tem feito. Porque, sendo extremamente transparente, o que tem de cristão que consegue dedicar tempo para investir em uma série de coisas, quem nos dera se ele tivesse o mesmo tempo para investir no reino? Quem, se dera, quem nos dera se a mesma preocupação queimasse no coração Pulsasse no coração para defender a bandeira da graça. Para convencer as pessoas de um evangelho, crendo que não somos nós, mas o Espírito. Quarta promessa do Senhor. A terra florescerá. Se nós entendermos que fomos purificados, que temos um novo coração, que temos o Espírito de Deus e avançarmos, o Senhor diz a Israel, a terra florescerá. Vocês receberão de volta muito mais do que o que vocês tinham, vocês serão ainda maiores do que vocês eram. A realidade é que a igreja evangélica no Brasil, não só no Brasil, na Europa também, tem passado por uma crise moral, uma crise doutrinária, uma crise teológica, que tem chamado a igreja para dentro, para viver em introspectiva, para negociar valores, para agradar pessoas, mas o que nós queremos enquanto igreja, Batista Zona Sul, é tornar o evangelho como algo inegociável. É entender que todas as redes da igreja, todos os ministérios da igreja, todos os discípulos da igreja, eles não abrem mão do evangelho. E por isso o Senhor acrescenta pessoas. Atos, Lucas vai falar que o Senhor acrescentava pessoas todos os dias. Todos os dias o Espírito do Senhor levava pessoas à igreja. Por que aquela igreja tinha o Evangelho como inegociável? Por que aquela igreja pulsava Jesus? Porque aquela igreja queria alcançar pessoas? Então Deus age em favor da igreja. Por isso que eu creio, queridos, que se nos movermos nessa direção de ter o Evangelho como inegociável, o Senhor florescerá no nosso meio. Nós seremos ainda muito maiores do que o que pensamos e imaginamos. Seja na rede pulso, na rede adulta, na rede de adolescentes, na igreja como um todo, essa é a promessa do Senhor, para quando nós entendemos que fomos purificados, um novo coração e um novo espírito. Pulsar um cristianismo puro, livre de religiosidade e licenciosidade, e simples, com pouca estrutura e com muita funcionalidade. O cristianismo é simples de ser vivido. Às vezes a gente coloca um monte de estrutura, um monte de coisa para ficar pesado, Tira tudo isso. E deixa só o cristianismo, deixa só o evangelho, e vive esse evangelho, impacta o mundo, leva o evangelho que te transformou, leva a outra criatura, permite que esse evangelho alcance novas pessoas. A palavra nessa noite é de um desafio, mas não é um desafio só para a Rede Pulse, é um desafio para nós enquanto igreja. Um desafio de entendermos uma palavra de John Wesley, e eu queria só parafraseá-la. Quando o homem é um graveto seco que pega fogo do Espírito, até lenha verde começa a queimar. Amém. Quando um homem, que é um graveto seco, ele pega fogo do Espírito de Deus, meu irmão, saia da frente. Porque até lenha verde ela vai arder. Sabe por quê? Porque quem vai na frente é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que abriu o Jordão, é aquele que derrotou os inimigos, é aquele que derrotou a morte. Mas para isso, o Evangelho precisa estar fazendo tum-tum. O Evangelho precisa estar pulsando, precisa estar ardendo. Minha oração é que nós não permitamos que as circunstâncias, que as adversidades, que todo esse cenário desfavorável afogue o desejo de servir a Cristo de entendermos que somos agraciados pelo Evangelho. Enquanto igreja, estamos vivendo, o pastor Marcelo o pastor Arthur têm falado muito disso, um dos momentos mais cruciais na história da nossa igreja. Estamos entre 400 e 700 membros. Para muitos pesquisadores, é um momento crítico. Ou a igreja cresce e avança, ou ela retrocede e fica ali em 200 e fica ali morna. A nossa oração é que nós possamos, nesse momento, estar ouvindo o que Jesus está falando aqui, você consegue ouvir o que o Senhor está falando no seu coração? Que Ele está dizendo, vocês estão na frente do Jordão, vocês estão na frente do Mar Vermelho. Mas eu só quero que vocês vão em frente e marche. Não se preocupe como o mar vai abrir. Quando a gente sair daqui, olhando daqui, eu estou vendo o mar fechado ali fora. Talvez a gente tenha medo de avançar. A minha oração é que você se lembre do Deus que você serve do Deus Todo-Poderoso, que transformou a minha vida. E se você chegou aqui nessa noite e ainda não conhece essa nova vida, não tem esse novo coração, ele também pode te tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Mas que a gente lembre que, embora o mar pareça estar fechado, é o Senhor quem está dizendo em frente e marcha. Amém? Eu queria fazer um momento se você entendeu a palavra, se você porventura chegou aqui e ainda não conhece Jesus como seu Salvador, se você ainda não teve o grande encontro que muda histórias, que desfaz caminhos, que te faz uma nova criatura, se você entendeu essa palavra e percebe que não dá para resistir diante do amor e da graça do Senhor, que você curve sua cabeça nesse momento e que você possa orar entregando sua vida ao Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo e que você possa se unir à família de Deus para servi-lo amá-lo e adorá-lo curvemos nossas cabeças Pai amado, Pai bendito Senhor, muito obrigado Senhor, pelo que a cruz representa na nossa vida, Pai Senhor, muito obrigado porque te entregaste em nosso favor, Senhor quando nós estávamos presos amarrados, Senhor condenados onde não existia mais esperança para o nosso futuro, Senhor uma grande mudança se apresenta, Senhor uma grande mudança, invade o transitório se faz carne se faz homem habita no meio de nós, Senhor sofre é maltratado, humilhado pisado, crucificado condenado por pecados que não eram seus tudo isso por amor por graça por misericórdia Pai, nos lembra todos os dias quando acordarmos, Senhor. Nos lembra da Tua obra na cruz. Nos constrange com o Teu amor, Senhor. E faz com que Tua graça seja bombeada em nossos corações, Senhor. Que o nosso coração possa estar em alta frequência, Senhor. Com vários batimentos por minuto, Senhor. Que o nosso coração esteja radiante em Te servir, Senhor. E que ele transborde amor por quem está fora, Senhor. Nós sonhamos, Senhor, em expandir o Teu reino. Nós sonhamos em ser servos, Senhor, discípulos. Nos ajuda, Pai, nos pega pela mão. Nos corrige como Pai. Nos ama como Pai. E nos faz entender que não há um passo sequer que venhamos a dar que o Senhor não esteja ao nosso lado. Eu Te entrego, Pai, nesse momento, a nossa igreja, Senhor. Igreja Tua, Senhor. A igreja santa que foi resgatada pelo Teu amor, Senhor. Tu sabes dos nossos sonhos, Senhor, quanto ao novo tempo, quanto à expansão das células, Senhor, quanto à expansão da rede pulso, Senhor, nós, nós não somos fortes o suficientes para isso, Senhor. E nós, nesse momento, nos declaramos insuficientes, Senhor. E dizemos que somos dependentes de, tu, de Ti, Senhor. Porque nós cremos que a Tua força e o teu poder se aperfeiçoam nas nossas fraquezas, Pai. Fortalece a nossa igreja, Senhor tira a mácula, tira qualquer pensamento que está desalinhado com o Evangelho e nos faz ter um coração de carne, que pulsa, que vibra por quem está lá fora, porque entendemos que nós fomos alvo de amor, graça e misericórdia. Nos ajuda, Pai, a sermos candeeiros, pessoas que estão lá fora para pregar única e exclusivamente Jesus, porque já estão prontas, já estão aptas e já estão salvas para sempre, nas mãos do poderoso Deus, amém
1: em paz.